0: Martes 21 de agosto, buenos días, estamos en EnfoquesCRHoy.com, le agrego, sigo agregándole el punto com, usted cuando se aprenda el nombre diga CRHoy, EnfoquesCRHoy y no punto com. pero bueno, no importa. Bienvenidos a este espacio, les agradecemos que nos acompañen hoy en nuestro segundo programa, hoy vamos a discutir también un tema importante de finanzas públicas, así que le doy la bienvenida a la directora de CRHoy. Silvio Ulloa. Buenos días, Silvio. Buenos días.
1: El, el punto com es válido porque es, es la el, ruta de acceso. El,
0: exactamente.
1: Muchas gracias. Tenemos sin duda hoy un tema fundamental que es el tema de las finanzas públicas y del saneamiento de las finanzas públicas que tanto nos surge. Para eso nos acompaña la Contralora General de la República, doña Marta Costa, a quien le agradecemos que haya sacado un rato de su apretada agenda para para discutir este y otros temas con nosotros. Bienvenida, doña Marta, buenos días.
2: Muchas gracias, buenos días a todos, muchas felicitaciones y éxitos en su programa mm -hmm. Enfoque <risa>
0: Muy bien, sí. muy bien, no importa, no hay problema. Antes, doña Marta, de empezar, quisiéramos hacer nada más una mención, eh, invitando a nuestras eh, personas que nos siguen a ver dos eh, temas importantes que les estamos ofreciendo hoy en la agenda noticiosa de crhoy.com. Y uno de ellos, sin duda alguna, es, Silvia, un interesante reporte que nos hace nuestro nuestro compañero Luis Valverde sobre el tema de los mitos y las verdades con respecto a la población a la nicaragüense que vive en el país.
1: Sí, a la inmigración en general, ¿verdad? Tenemos, como costarricenses, tenemos una serie de mitos, sin duda alguna, sobre el inmigrante. Y se piensa que vienen a quitarnos el empleo, que reciben eh, más atención que los propios habitantes del país. Y son interesantes los datos que nos revela Luis en una investigación que hace con datos oficiales, cifras exactas y muy precisas sobre cuál es la realidad que vienen ellos y que vienen ellos a vivir aquí y en cuánto contribuyen ellos, no solo con el producto interno bruto, sino con labores que muchos costarricenses no quisieran hacer y que son necesarias para el desarrollo del país.
0: A mí me llama la atención también de que Luis se va no solo con una institución, sino que muestra los datos de diferentes instituciones, el Ministerio de Seguridad, Migración, etcétera, etcétera, y va montando. Datos
1: de la OCDE incluso, ¿verdad? De la
0: OCDE y va montando un panorama bastante interesante que nos deja ver de que estas manifestaciones que se han dado últimamente en redes sociales con respecto de odio, porque son manifestaciones de odio, no tienen base ni fundamento en datos reales y eso son es muy mitos, interesante. Son
1: mitos y percepciones que tenemos que son equivocadas y que debemos ir eliminando porque eso, eso afecta al país, eso afecta a la imagen del país a lo interno y la imagen del país internacionalmente también y tenemos que recordar que el turismo es uno de los rubros más importantes de nuestra economía y que flaco favor le hacemos a ese, a ese renglón tan importante de la economía proyectando mensajes como estos. Bueno,
0: mitos, pero que generan acciones concretas y muy lamentables, como lo que sucedió el fin de semana en el Parque de la Merced, Braulio Carrillo, conocido popularmente como el Parque de la Merced.
1: Correcto, por eso es que tenemos la obligación, nosotros como medios de comunicación, de informar y de dar los datos reales sobre la situación que se vive en el país. Bueno,
0: por eso les invitamos a que vayan a www.croy.com y ahí puede leer esa información. Y hay otra nota que también está llamando mucho la atención hoy, Silvia.
1: Es... Eh, es un hecho lamentable. En realidad, la curia metropolitana y la, la iglesia costarricense ha denunciado a uno de sus sacerdotes por presuntos abusos sexuales. Aparentemente son 10 casos en total. Ya se abrió una investigación. Esto viene cuando a pocos días de que la fiscalía de Pensilvania en Estados Unidos denunciara 70 años de abusos contra menores de edad que fueron encubiertos en gran parte por la iglesia y que... Dejan cicatrices y daños no solo a la institución de la iglesia, sino a cientos, miles de niños que sufrieron, muchos de ellos terminaron quitándose la vida, a manos de personas que se supone que son guías espirituales y que nos, que, que nos deben a los católicos eh, guiar y cuidar. De, de tantas situaciones y que terminaron siendo perpetradores de violencia.
0: Bueno, o se da este caso en el país y es una noticia que está en evolución constante. Ayer sale el comunicado de prensa, ya hoy nos damos cuenta de que las eh, personas, los tres jóvenes que hacen la denuncia son mayores de 32 años y eso cambia completamente el panorama porque según el Ministerio Público, eh, personas que, sean mayores, que tengan 10 años más, de haber cumplido la mayoría de edad, eh, ahí es donde prescribe el, el delito. Es decir, claro. si estas personas hubieran tenido 28 años o menos, podría perseguir la justicia también eh, esta situación contra el padre Víquez, sin embargo, no se puede dar porque el sistema jurídico tiene un. Sí, el, marco delito, el
1: delito prescribe, ¿verdad? Legalmente, jurídicamente, pero es sin embargo es importante. Es importante que las víctimas denuncien, haya prescrito o no la, la posibilidad de perseguir judicialmente a la, a la persona que cometió el acto pero que, que den un paso adelante, que denuncien para que estas situaciones no se sigan repitiendo
0: y creo que los católicos están de acuerdo en esto, que, no haya, que haya cero tolerancia en esta situación, por supuesto, no es un tema de, de, de la guerra religiosa que se ha no. seguido en los últimos meses y estas confrontaciones sino que eso es un tema de claridad y de transparencia bueno,
1: hablábamos, hablábamos del odio hacia el migrante hablamos del odio hacia el religioso, no se trata de eso, se trata de información fidedigna, información confiable, casos que hay que investigar, casos que hay que aclarar, así como hay que aclarar cuál es el papel real de los migrantes dentro de la sociedad costarricense, debemos aclarar qué es lo que está pasando con la iglesia.
0: Bueno, y para esos enfoques, hoy sin el punto pero agrégueselo si usted quiere, no hay problema, pronto vamos a estar tocando esos temas, pero empecemos ya en materia en materia fuerte con la Contralora, quien nos pidió un minuto para hacer una introducción al caso y, y, y se lo vamos a dar con todo gusto para que ella pueda eh, enmarcarnos la discusión eh, respecto a, también al informe que hubo, el último informe que se dio a conocer hace poco más de una semana y que cambia el panorama y tal vez la expectativa más o menos positivona que existía con respecto al tema y nos pone un panorama tal vez más preocupante. Doña Marta, bienvenida.
2: Sí, claro. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. A mí me gustaría contextualizar el tema fiscal, pero también eh, manifestar que este es uno de los temas con los que la Contraloría ha venido bregando uh -huh. día a día ya durante mucho tiempo, porque hemos también trabajado muy fuerte en los temas de confidencialidad, los temas de transparencia. Ustedes recordarán eh, temas que tuvimos serios con el ICE, con UNOPSI, y son temas, digamos, que hay que poner sobre la mesa? Como país tenemos que discutir porque queremos transparencia, sobre todo en el uso de los fondos eh, que son de todos los costarricenses. Hemos venido trabajando e insistiendo en el tema de los grandes sistemas de información de este país, por ejemplo, el sistema único de compras públicas, que es un clamor hasta de los mismos proveedores porque esto genera no solo transparencia en el sector público, sino también que genera ahorros. Entonces, este es un tema que por años hemos venido trabajando, ya hay una ley y todavía el sistema no está operando a plenitud. Verdad Está ahí y lo seguiremos, seguiremos insistiendo. Así como hemos insistido con Integrados, con Edu de la Caja, ahí vamos para adelante. Este, son temas que toman mucho tiempo al país y que realmente lo necesitamos hemos venido trabajando el tema de las normas internacionales de contabilidad y financieras, que son, son temas que si se quiere álgidos y que no son comprendidos porque no son fáciles, este, que son, dirán, de números y cosas que a nadie le importan, pero en el fondo son temas que implican una gran transparencia en el uso de los fondos públicos. Si tuviéramos estados financieros consolidados y apegados a las normas, Quizá todo este tema de endeudamiento, de lo que se pagó sin contenido y todo, lo hubiéramos como país conocido antes porque se hubiera tenido que registrar en esos estados financieros. Y la Contraloría Entonces, ha insistido en la necesidad Hemos venido por años insistiendo y, sin embargo, se ha ido tirando la bola para adelante, ¿verdad? Primero era en el 2009, luego en el 2012, luego y ahí hemos venido. Y a la fecha no hay una, eh, digamos, implementación plena de estas normas, ¿verdad? Entonces… Solo para mencionar algunos temas, hay muchos otros temas, el de cambio climático, el sector municipal, etcétera, y yo no quiero agobiar aquí, pero sí quería como dejar sentado que hemos venido trabajando con grandes temas país y el fiscal es uno más, porque sí, si por supuesto, nosotros como vigilantes de la hacienda pública y como órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa, hemos tenido una obligación de asesorar y de advertir los riesgos en los que se encuentra, digamos, el país, de no tomarse medidas. Y esto hemos venido hace cinco años, recuerdo yo, cuando la, se, venían las elecciones presidenciales del 2014, en el 2013 sacamos el informe técnico del presupuesto e hicimos en aquella ocasión las advertencias a los candidatos presidenciales. Y sin embargo,
1: el candidato ganador, que en ese momento resultó ser don Luis Guillermo Solís, negó durante toda la campaña la urgencia del tema fiscal y negó durante los dos primeros años de su gobierno la
2: necesidad de, de implementar una reforma. Claro, y en aquellas épocas las medidas que se debían tomar eran quizás, eran quizás no, eran Menores. menos fuertes, digamos menos contexto, dolorosas en un contexto internacional mucho más favorable exacto, ¿verdad? Y, y, y todavía gozamos de alguna, digamos, de ese contexto, pero en todos estos años eh, tuvimos precios internacionales del petróleo estables, el dólar estable, la inflación que continúa muy estable eh, y muchas otras tasas de interés internacionales uh -huh. estables. Este, sin embargo, algunos de estos temas ya empiezan a cambiar y no están cambiando favorablemente y eso unido a la situación que en el país tenemos, pues se nos puede volver en un tema ya de crisis. verdad Entonces, uh -huh. son temas eh, importantes para el país. ¿Por qué, digamos, las finanzas deben ser sanas? ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué la advertencia? ¿Por qué la insistencia de la Contraloría? Bueno, porque si tenemos unas finanzas públicas sanas, el país o el gobierno, el Estado va a estar en mejor capacidad de brindar mejores eh, servicios y más servicios, eh, va a tener, digamos, capacidad de hacerle frente a sus obligaciones y a sus compromisos. Y cuando digo esto, no es solo la deuda, sino también a precisamente un mayor bienestar para la ciudadanía. Y eso es lo que se ha venido viendo erosionado con el paso de los años. Doña
0: Marta, tal vez para hacerle a nuestros a las personas que nos siguen un panorama, eh, tal vez bien claro, las finanzas públicas son como una silla que se sostiene de varias patas. ¿Cuáles son esas patas? Una es la recolección de, eh, o la recaudación de, de impuestos, la otra son los ingresos, pero tal vez usted háganos un panorama de, de qué es lo que sostiene nuestra estabilidad económica.
2: Bueno, voy a hablar, digamos, de las finanzas del gobierno, porque esa es una cosa, y uh -huh. todo el tema de la economía, pues, es uh -huh. otro tema, ¿verdad? Uh -huh. Pero uno influye muchísimo en el resto. Y, digamos, para tener unas finanzas eh, públicas sanas, requerimos la generación de ingresos, ¿verdad? Requerimos eh, recaudar los tributos, requerimos menos evasión y más recaudación, ¿verdad? Esos son ingresos sanos, ingresos frescos. Obviamente, también requerimos del financiamiento. Este, ojalá ese endeudamiento del gobierno fuera solamente para generar Gasto de capital para generar infraestructura inversión. e inversión pública, ¿verdad? Y no para pagar gasto corriente, que son salarios, que son transferencias, que son los propios intereses y la deuda misma, ¿verdad? Porque uh -huh. está, hemos llegado al nivel de endeudarnos para pagar deuda, ¿verdad? Y también para pagar remuneraciones. Entonces, ese endeudamiento para gasto corriente no es lo mejor para nuestro país, ¿verdad? Sería bueno, así como hacemos en lo personal, deuda para construir una casa, deuda para comprar un terreno, para inversión, pero cuando hacemos deuda para viajar, después nos quedamos con la deuda y nos quedamos sin nada, ¿verdad? Entonces, ese es lo mismo a nivel de gobierno. Ojalá el endeudamiento sea siempre, fuera siempre, para, para inversión, para crecer, para obtener una retribución, porque cuando generamos, por ejemplo, infraestructura, Estamos generando una mejor calidad de vida para la población, estamos generando capacidad de repago para el Estado porque va a recaudar más impuestos, ¿verdad? Y, y eso, digamos, es la parte buena, es cuando tenemos unas finanzas públicas sanas. Pero cuando ya nos endeudamos para pagar deuda o para pagar gasto corriente, ahí ya entramos en problemas. Estamos
0: viviendo a prestado casi que con el 50% de lo que necesitamos para, para llegar a fin de mes, estamos pidiendo la mitad prestado, básicamente.
2: A fin de año vamos a tener un nivel de endeudamiento del gobierno central del 53%. Esas son las proyecciones del Banco Central. Recuerdo yo hace algunos años cuando estábamos desde la Contraloría eh, preocupados y asustados porque la deuda estaba llegando al 48%, ¿verdad? Que ese es el nivel de endeudamiento que ha dicho el Banco Central de Costa Rica, que es el, el, el nivel, digamos, el umbral de, del endeudamiento natural, el límite natural del endeudamiento para un país como Costa Rica. Sin embargo, ya nosotros vamos para el 53% a finales de este año.
0: Lo cual nos genera un panorama completamente… Ese, ese es el punto de quiebre, el punto de inflexión que estábamos esperando que nos venían anunciando desde el claro, mucho Claro, para
2: nosotros el 2018 es un punto de inflexión, pero le quiero terminar la respuesta, porque también por el lado del gasto, para tener unas finanzas eh, públicas sanas, tenemos que tener un gasto de calidad, un gasto eficiente, un gasto que ojalá creciera, digamos de manera gradual y de acuerdo con los niveles de endeudamiento y con el gasto digamos de la mayor calidad uh -huh. no como algunos gastos que tenemos que crecen de manera inercial aunque la inflación sea cero siempre crecen como es el caso de las remuneraciones el caso de las transferencias que hace uh -huh. el gobierno central de fondos que amarran a, presupuesto a otras instituciones claro este, la partida de remuneraciones y la partida de transferencias este eh, son, digamos, de las partidas que más eh, hacen rígido el presupuesto de la República porque entre esas dos partidas más la partida del servicio de la deuda ya el presupuesto está amarrado en más de un 90%. Entonces, imagínense el margen de maniobra que tiene el Poder Ejecutivo sobre un presupuesto tan, tan amarrado, para decirlo de alguna manera. Curioso
1: que sabiendo que su margen de maniobra es tan poco, tan limitado Insista en seguir haciendo crecer ciertas partidas. Eh, Compromete más su capacidad de movimiento, su capacidad de acción, su capacidad de generar inversión, de generar
2: crecimiento. Claro, y usted eh, apunta un tema que es muy importante. Eh, la gran sacrificada en todo esto hasta ahora ha sido la inversión pública. Claro. ¿Verdad? Porque eh, como los otros gastos crecen, el margen de maniobra ha sido sacrificar inversión. Y esto lo hemos hecho como país por décadas, ¿verdad? Y tenemos un stock, digamos, de infraestructura al cual por años no se le ha dado mantenimiento, no ha crecido, eh, no se ha diversificado y tenemos por ahí una cantidad de obras que queremos hacer, pero que no ha habido los suficientes recursos. Hemos tenido, por otro lado, Créditos internacionales para este tema, este uh -huh. que sin embargo no se han ejecutado con la mayor y estamos pagando eficiencia. intereses por ese dinero que está y, ahí guardado y comisiones de compromiso, verdad? Pero ese es un tema, este importante de calidad del gasto, de capacidad de ejecución, etcétera. Pero entonces, eh, Michael, el tema de las finanzas eh, públicas sanas es por el lado del ingreso y por el lado del por gasto supuesto. y por eso es que la Contraloría ha insistido tanto que para poder eh, sobrellevar y mejorar y solucionar el tema fiscal hay que tomar medidas por el lado del ingreso y por el lado del gasto y de carácter estructural, es decir, a fondo, no es simplemente con medidas administrativas, cortoplacistas, que nosotros vamos a lograr superar este
0: tema. Doña Marta, en el informe que ustedes daban hace unos días, eh, hablaban de cifras y el comparativo es el año anterior, el mismo semestre del año anterior, y veíamos eh, temas como que los ingresos corrientes del gobierno pasaron de crecer en 7.3 a tan solo 1.5%. Eh, por ciento, en, en comparando ambos periodos, los ingresos tributarios también caen de 6 o casi punto, casi 7 a 1%. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? El ciudadano, de, tal vez que no entiende el panorama o que no entendemos ese gran panorama, ¿cómo nos está afectando este cambio de del primer semestre del 2017 al primer semestre del 2018? ¿Cómo lo estamos viendo?
2: Este informe que usted menciona es el de evolución de las finanzas y evolución presupuestaria y fiscal que tiene corte al 30 de septiembre. Uh -huh. Y por eso es que la Contraloría manifestó, perdón, al 30 de junio, uh -huh. por eso es que la Contraloría manifestó que el panorama es sombrío, precisamente por lo que usted apunta, porque, digamos, las condiciones macroeconómicas desmejoran, es decir, el crecimiento de la economía se viene abajo a un 3,2%, digamos, comparado con el 4,1% que teníamos en junio hizo un año.
0: Que mantenía a mucha gente muy tranquila.
2: Claro, y también el tema de los ingresos corrientes que ahora crecen a una tasa de un 1 en el primer semestre y tenemos gastos que crecen a una tasa de un 8, muy superior, claro. y el país no está tomando medidas para frenar ese gasto ni en el corto ni en el mediano plazo, a med medidas de fondo, me refiero a medidas estructurales. Entonces, eh, eso es lo que quiere decir para el ciudadano es que el déficit o el faltante ...va aumentando cada vez más. Cuando yo digo el déficit o el faltante aumenta más... ...quiere decir que no nos está alcanzando el ingreso... ...para los gastos que tenemos. Y ese faltante, el gobierno entonces... ...como no hay más ingresos, lo llena con deuda. Claro. Ahí es donde, eh, digamos... ...nos hemos venido endeudando cada vez más... ...porque al existir una brecha cada vez mayor... ...entonces nos endeudamos cada vez más... Por el lado de los ingresos, eso lo que quiere decir es que se ha desacelerado, es decir, crece cada vez menos el ingreso, o sea, hubo una caída importante. Al caer el crecimiento de la economía, caen también los ingresos para el gobierno. De ahí, y voy a usar la palabra, desesperación por colocar deuda, ¿verdad?, este, para poderle hacer frente a los compromisos, no solo a la deuda, sino para poder hacerle frente a sus compromisos, para poder continuar brindando bienes y servicios. De ahí, digamos, la gravedad de la situación. Bueno, ¿verdad? y
0: cuando uno está desesperado por dinero, entonces acepta cualquier tipo de préstamo o préstamo que no tal vez le vaya a beneficiar a uno con intereses caros. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar con el proyecto del fortalecimiento de las finanzas públicas? Vamos a seguir hablando con la Contralora, pero primero vamos a una pequeña pausa comercial y ya casi volvemos.
1: Estamos al aire nuevamente con Enfoque CR hoy con la Contralora General de la República, doña Marta Acosta. Doña Marta, hablábamos del tema de la deuda, de cómo han caído los ingresos corrientes y tal vez valdría la pena hacer un alto aquí para explicarle a la gente por qué este tema, a pesar de que es un tema tan denso, debe interesarnos a todos y cómo nos afecta a todos.
2: Sí, bueno, antes tal vez terminar la idea anterior de que como estamos endeudándonos cada vez más Explicar, y, más caro. y más caro. Explicar eso precisamente, que el portafolio de la deuda, o es decir, el endeudamiento con sus distintas características, se ha vuelto más vulnerable y ha generado un riesgo de refinanciamiento. Uh -huh. Esto lo que quiere decir es que ahora estamos eh, consiguiendo, como país, ¿verdad? el gobierno está consiguiendo deuda más deuda a corto plazo, ¿verdad? o sea, plazos más cortos. Eh, con intereses, digamos, con tasa variable, cada vez más tasa variable y cada vez eh, en moneda dólar, cada vez más, ¿verdad? Entonces esto hace que nuestro portafolio sea más vulnerable y sobre eso hemos venido insistiendo desde hace más de un año, este, porque vemos venir ese tema, ese riesgo que es importante. Nos,
0: nos vamos convirtiendo en un deudor menos atractivo para que nos presten, para ponérselo a la gente, claro, si eso está muy endeudado y va a un banco. En un deudor
2: de mayor riesgo. De mayor, entonces, mayor riesgo. Entonces, como yo represento mayor riesgo, entonces voy a tener que pagar más caro, ¿verdad?, para que me presten. Eso es precisamente. Y lo otro, pues decir también que estamos como cuando en una familia se endeuda todos los meses para poder pagar las deudas. Claro. De, deuda con deuda, ¿verdad? Entonces, la situación es delicada y nos afectará eventualmente a todos porque digamos a veces se ha creído que esto es un tema solo del gobierno uh -huh. de los empleados del gobierno, uh -huh. de los salarios del gobierno pero esto eventualmente va a afectar a la economía claro. eh, desde, desde varios puntos de vista pero digamos por ejemplo, primero para empezar se, se van a ver afectadas otras instituciones públicas que reciben transferencias del gobierno porque el gobierno tiene que también endeudarse para poder hacer las transferencias a las cuales está obligado. Ahí están los destinos específicos, por ejemplo, los dineros que hay que pagar pasar como porcentajes de los impuestos de ventas o de rentas a ciertas instituciones como el PANI, como el IAFA, como el IMAS, etcétera, verdad Entonces, esas instituciones, el mismo sector municipal, podrían en algún momento ver restringidas o afectadas de alguna manera esas esas eh, transferencias que son a su vez transferencias que utilizan para poder brindar sus servicios o pagar sus propias planillas en algunos casos, ¿verdad? Uh -huh. Eso es, digamos, al resto del sector público, pero también a la economía, porque cuando estas tasas de interés empiecen a subir, nos van a afectar a todas. ¿Por qué? Porque el gobierno sale a recoger, a colocar, a recaudar en el mercado local. Entonces. Esos fondos o esos recursos que se van al gobierno, entonces dejan de ir al empresario privado, a las familias y se ven restringidos los créditos y eventualmente las tasas pueden subir. Entonces ese es un escenario ya que nos afectaría a todos, ¿verdad? Cuando tengamos que ir a pagar la cuota o nos rebajen la cuota del préstamo y venga con una tasa de interés más alta o las mismas tarjetas de crédito. Entonces ahí ya vamos a ver una afectación. Pero esto, digamos, a nivel personal, a nivel de empresa, si el acceso al crédito es más caro, entonces las empresas tienen sus estructuras de costos y tendrán que ver cómo se organizan para poder hacerle frente a esta alza, ¿verdad? Entonces, ahí uno no quiere pensar… En el tema ya de desempleo, ¿verdad? Porque el, el empresario privado va a ajustar a su planilla.
0: Bueno, y mucha gente está preocupada porque ve mucho local comercial vacío, mucho mucha, mucho desempleo, el, el desempleo ha aumentado según las cifras oficiales del INEC. Pero parte de todo esto, doña Marta, además es que cuando uno tiene deudas y vive de prestado, tiene que tener claros sus deudas y no tan, no tener faltantes repentinos de un momento a otro en sus presupuestos, que es lo que nos pasa con el último ministro de Hacienda y la última administración de don Luis Guillermo Solís, de repente la Contraloría eh, nota que hace falta dinero y que no está presupuestado en, en ningún lado. ¿En qué momento se dan cuenta de eso y… y Mucha gente piensa que la Contraloría es un policía que está encima de cada funcionario a ver cuándo hace o cuándo no hace. Esto se da porque ustedes hacen una revisión semestral todo el tiempo y en esta oportunidad se dan cuenta de eso. Sí,
2: efectivamente. Bueno, no podríamos estar encima de cada transacción porque es imposible, ¿verdad? Pero sí hacemos un informe cada seis meses sobre la evolución fiscal y presupuestaria. Entonces hacemos chequeos de las ejecuciones presupuestarias. En esa revisión que se venía realizando, este, es cuando detectamos eh, precisamente que se pagó deuda eh, sin contenido presupuestario. Entonces, eso lo detectamos y pedimos las explicaciones al Ministerio de Hacienda este, y se nos dice que efectivamente se pagó sin contenido. Eh, luego, bueno, para nosotros, usted sabe, somos auditores y tenemos que tener evidencia como decimos en la Contraloría, pertinente, eh, suficiente, entonces lo pedimos por escrito, ¿verdad?, porque lo que hubo anterior fue unos correos. Cuando nos llega por escrito es el día 31 de julio, ¿verdad?, uh -huh. con el desglose de que se pagaron casi 48 mil millones de, de corto plazo y 134 mil millones de largo plazo, para un total de 182 mil millones aproximadamente. Eh, eso evidentemente nosotros tenemos que decirlo en el informe, informe que estaba para salir a finales eh, del mes de agosto, pero dado ese hallazgo nosotros corrimos para sacarlo antes porque nos parecía este, urgente este, informarlo y que se tomaran las medidas para resolver el tema. Eh, precisamente el, el 31 de julio también el Ministerio de Hacienda presenta ante la Asamblea Legislativa este, un presupuesto extraordinario para levantar el límite, la autorización al límite de endeudamiento por los 600 mil millones de colones.
1: Doña Marta, ¿qué tan qué tan atípico o qué tan qué tan típico es que se pague deuda sin contenido presupuestario?
2: Eh, hemos tenido casos en el pasado, pero montos mínimos, ¿verdad? Este es un monto totalmente inusual, es muy alto, ¿verdad? Y evidentemente aquí esto infringe normas este, legales y, y, y también pre, normas técnicas presupuestarias, ¿verdad? Esto es un caso para nosotros, eh, o sea, nunca antes habíamos tenido un caso como este. De ahí, digamos, eh, nuestra urgencia en, 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 en comunicarlo.
0: Nunca lo habíamos tenido porque anteriormente los presupuestos se hacían bien o estaban bien calculados, no se hacían con cálculos alegres, como decía la, la señora ministra de Hacienda ayer, o, o porque no, 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 el funcionario no había procedido o sea, era porque teníamos claro el panorama o porque se toma esta medida porque ahorita está desesperada, la ministra decía ayer eh, si, yo no lo sabía que no había contenido presupuestario pero si lo hubiera sabido, igual, igual tomo la decisión
2: bueno, aquí eh, dos cosas eh, nosotros estamos claros en que hay un incumplimiento legal y estamos investigando Uh -huh. El por qué, el cómo, bajo qué condiciones, el cuándo, etcétera, etcétera. Y por eso yo no podría darle las explicaciones claro, sí, uh -huh. de, de por qué pasó, porque uh -huh. eso lo estamos investigando. Eh, y lo otro es que entendemos verdad, que, que, que si bien es cierto este, un incumplimiento legal y que estamos investigando y que no debe actuar un funcionario público incumpliendo con las normas, también tenemos claro ¿verdad? que era una obligación del Estado honrar su deuda porque no honrarla también hubiera tenido implicaciones legales pero además se hubiera erosionado de manera grave la confianza de los inversionistas y yo eso, tengo aquí sí. dos
1: preguntas una mía que es el incumplimiento grave se da donde no se calcula y no se comunica eso en el presupuesto ¿verdad? D donde se oculta prácticamente ese dato o se da a partir del pago porque yo comprendo las razones de la Ajá. ministra de Hacienda para pagar. Claro. Y el otro es que nos, nos pregunta un usuario de Cereoy que cuáles fueron las explicaciones que brindó Hacienda para actuar así.
2: Eh, bueno, eso es parte de lo que, de lo que, de nuestra investigación, y yo no voy a divulgar. Sin embargo, la, la nota que a nosotros nos envía la contabilidad nacional, que es a quien le solicitamos eh, los montos, eh, digamos, pagados sin presupuesto. Es escueta y no da mayores explicaciones, okay. ¿verdad? Entonces eso nosotros lo estamos trabajando, digamos, para tranquilidad de todos, uh -huh. vamos a investigar hasta el fondo, ¿verdad? Eh, y vamos a llegar y a resolver lo que se tenga que resolver en el claro entendido, digamos, de que había que pagar, honrar la deuda del Estado, ¿verdad? Uh -huh. eh, sin que esto quiere decir que el haber tenido que entender que haber tenido que pagar era necesario quiere decir que es darle un cheque en blanco a este gobierno en materia de legalidad ni al gobierno anterior ni a gobiernos futuros, nosotros vamos a hacer el trabajo que nos corresponde eh, nuestra responsabilidad de investigar por supuesto que la vamos a, a, a llevar adelante
0: Oye, Marta, tal vez ahí para, para insistir un poco en, en lo que preguntaba Silvia eh, ayer el ministro, el ex de Hacienda Helio Fallas eh, decía ante la comisión eh, que a él le faltaba un dato y que como le faltaba un dato él no podía decir que, eh, cuánto iba a ser el faltante aquí estamos hablando de, de, del tema de los 600 mil millones según si usted me corrige si estoy equivocado que le faltaba un dato y que por eso no podía decirlo vuelvo a mi pregunta original ¿Qué tan común es esto? O sea, no, la Contraloría se ha topado con estos faltantes en el presupuesto del 2009, voy a poner más lejano, perdón, ya moví el micrófono, eh, en el presupuesto del 2009, en el presupuesto del 2013, o sea, o esto es completamente digamos Michael, atípico.
2: Digamos, Michael, todos los años hay presupuestos extraordinarios, Correct. el 1, el 2, ¿verdad? Pero este esta situación de un faltante en, 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 en materia de endeudamiento... Este, que yo recuerde antes no lo Es que a mí visto.
1: eso es lo que más grave sí. me parece, doña Marta. Sí. Aquí hubo un ocultamiento de información. Sí. Incluso a la misma ministra de Hacienda que en realidad no es una ministra... A ver, es una ministra de Hacienda de una administración del mismo partido que la precedió. Entonces, aquí, aquí hubo no pretendo que usted me, me dé un veredicto porque sé que está en un proceso de investigación y no puede no puede adelantar criterio ni puede revelar nada. Pero aquí hubo sin duda un ocultamiento de información. Desde marzo sabían esto.
2: Bueno, la contraloría eh, cuando va a la asamblea legislativa a explicar el, el presupuesto extraordinario a emitir su criterio, que por supuesto al final la contraloría lo que dice es es importante aprobarlo porque uh -huh. es importante. Uh -huh más bien para transparencia presupuestaria, dar contenido a los pagos, ¿verdad? Claro. Entonces decimos, sí, hay que aprobarlo. Cuando explicamos el presupuesto, hacemos un recorrido por algunos hechos relevantes y precisamente este, manifestamos que en abril del 2018... De este, se emite un decreto ejecutivo en marzo y entra en vigencia en abril, en abril precisamente para trasladar recursos del de pago de deuda a largo plazo a la deuda de corto plazo, ¿verdad? Entonces, ahí hay un tema que evidentemente pone de manifiesto que sí conocían el tema a partir ya de esas fechas, ¿verdad?, pero ya el cómo, el por qué, si uh -huh, le ocultó o no uh -huh. le ocultó, esa parte este yo no la no la, no la la conozco y no la manifestaría de todas maneras, uh -huh. por supuesto. Este, pero, pero sí, pero ahí en el eventual hay un tema… Pero
0: en el eventual informe ustedes van a sentar responsabilidades.
2: Bueno, este sentaremos lo que corresponda, haremos uh -huh. lo que corresponda, ¿verdad? Sí, yo sí, no, no, puedo digo bien, no, habrá, no digo pero, ni para bien ni para mal, no digo ni para bien
0: ni para mal, pero van a buscar el origen Pero como y, siempre
2: y vamos a hacer una investigación seria, es más, ya la estamos haciendo, ¿verdad? Porque ese es un tema importante… Aquí también este, yo quiero mencionar que hay un actor que es importante en esta materia porque el tema del endeudamiento, el tema, digamos, eh, de, de estos movimientos, eh, digamos, la Contraloría los ve desde un punto de vista presupuestario, ¿verdad? Y así es como lo analizamos. Pero también esto tiene una arista que es macroeconómica uh -huh. y es el tema de la capacidad de endeudamiento de, 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 del gobierno, ¿verdad? Y este es un tema para el cual el Banco Central de Costa Rica emite un dictamen este, durante cada proceso presupuestario. ¿verdad? Entonces, es importante también verle esa otra arista, no solo el tema eh, presupuestario, que es importante y que nosotros eh, hacemos todas las explicaciones que corresponda pero en el tema ya de capacidad de endeudamiento, digamos, hay una institución que es la especializada en esa materia.
1: Y esa, esa capacidad de endeudamiento, esos presupuestos extraordinarios, nos afectan a los ciudadanos. ¿Cómo los vamos a sentir?
2: Bueno, este, afecta porque es más deuda, ¿verdad? Este, la que se estaría, digamos, eh, aprobando. Y esto lo que quiere decir es que seguimos ensanchando el déficit fiscal, ¿verdad? Eh, que a fin de año... Se espera, si si condiciones no varían, llegue a un 7,2% del Producto Interno Bruto, lo cual es, es, digamos, una cifra muy elevada. Eh, y aquí tener claro todos que tener déficit tampoco es malo, ¿verdad? Uh -huh. este No hay que decir que siempre tenemos que estar uh -huh. en cero o tener superávit. No, no, uh -huh. tener en siempre, lo importante es poderlo manejar, es tener la capacidad, digamos, para poder este, vivir con un déficit. Pero ya un déficit de esta magnitud en donde estamos este dándonos para pagar deuda, es, es fuera ya de control, como dice Michael y además me parece a mí que es, es peligroso. Claro.
0: Doña Marta, antes de analizar tal vez después del corte el tema del de proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas, que posiblemente hoy tengamos noticias en la Asamblea Legislativa. Quisiera preguntarle qué otros aspectos, porque ustedes no solo han dado advertencias en, con respecto a los presupuestos, ustedes han hablado de otros temas importantes como la reducción del gasto, como la mejora de, de la utilización del gasto, como de la necesidad de eh, establecer eh, mejores parámetros para el tema del empleo público. ¿En qué otros temas ustedes han abordado para tener unas finanzas sanas?
2: Dentro de lo fiscal hemos hablado por el lado del ingreso, Hemos hablado de la evasión, verdad. Hemos hecho estudios sobre los grandes contribuyentes, sobre los profesionales liberales, sobre las empresas no territoriales, en donde hemos podido detectar, digamos, que hay evasión importante. Empresas que por cuatro años seguidos declaran cero, cero, cero. verdad. Lo cual nadie se lo cree, porque una empresa no va a estar en el mercado cuatro años sin tener utilidades. Pero bueno, eso ese es un tema. Eh, luego el tema de las exoneraciones, donde la Contraloría ha emitido criterio con respecto a que el país debería revisar este la cantidad de, de, de exoneraciones que actualmente ha concedido, digamos, el Estado, no para eliminarlas, sino para revisar si deben continuar vigentes. Uh -huh. Si el país quiere seguir incentivando ciertos sectores de la economía o más bien quiere incentivar otros, o si ya están incentivados y mejor entonces elimino esas exoneraciones, pero por lo menos revisar. Es que por Porque lo general y, las
0: exoneraciones son temporales, no una política de Estado de por vida, como sucede
2: aquí. En este país son para toda la vida, sí. por eso. ¿verdad? no son temporales, y eso es precisamente algo de lo que habíamos recomendado cuando emitimos criterio sobre un proyecto de ley que actualmente está en la Asamblea Legislativa porque no tenía plazo, ¿verdad? Entonces, es decir, bueno, revisarla cada cierto tiempo que el país se dé, ese, digamos, ese esa oportunidad. este Por el lado, ilusión, eh, elusión también, hemos hablado de, de, en materia de ilusión. Por el lado de los gastos, hemos hablado de empleo público, hemos hablado de los destinos específicos, porque vamos a lo mismo, ejecución ejecuciones presupuestarias? También, como, digamos, por el lado de los gastos, hemos hablado de los destinos específicos porque es, es parecido a las exoneraciones. Digamos, uh -huh. el país define un destino específico y es para toda la vida. O sea, nunca revisa si quiero seguir, digamos, eh, transitando. Si la entidad recursos, realmente lo necesita. Si ya no lo necesita. O, si o por ejemplo, eh, si a una institución yo le doy el 7% del, del impuesto eh, de las ventas, por decir algo. Y resulta que este año tuve una recaudación elevada, entonces se lo tengo que dar todo o podría el gobierno revisar si va a tener capacidad de ejecutar esa suma adicional. Me explico, claro. ¿por qué no revisar esos porcentajes también? Bueno, creo que
0: un ejemplo es el tema del 8% para la educación, que nos estamos acercando y vemos cómo hay superávits dentro del mismo ministerio e, y muchísimas necesidades traducidas en afectación a los niños en las escuelas. Vamos a hacer una pequeña pausa, doña Marta, y al volver vamos a hablar del proyecto de finanzas que se está discutiendo, de saneamiento de las finanzas públicas que se está discutiendo en la Asamblea. Y... ¿Cómo se tenía una expectativa al inicio? Y ya usted nos lo dijo fuera de micrófonos antes de que empezáramos el programa, ya esa expectativa ha bajado. Vamos a un corte y volvemos con Enfoques, se hoy. Son las 9 y 44
1: de la mañana. Nos acompaña hoy la Contralora General de la República, doña Marta Costa, y antes del corte estábamos hablando del destino específico del 8% del PIB para la educación. ¿Es necesario, es importante revisar esa cifra, es importante readecuarla a la realidad demográfica que tenemos hoy en el país donde hay cada vez menos niños y cada vez más adultos?
2: Bueno, efectivamente ese es uno de los temas que he abordado en diferentes, este, digamos, instancias. En la Asamblea Legislativa lo he manifestado cuando hablamos de que los destinos específicos también le genera una gran inflexibilidad al presupuesto claro. de la República. Es casi que uno de los que más, ¿verdad?, eh, por no decir el que más, este, y que el país tiene, al igual que las exoneraciones, que revisar. Y en el tema del 8% he manifestado que, si bien es cierto, tenemos muy claro que la educación es un pilar fundamental de para promover la, digamos, movilidad social en este país y la generación de oportunidades, este, también es cierto que el país debe darse la oportunidad de revisar ese 8%. Es más, nunca lo hemos logrado cubrir uh -huh. totalmente, ¿verdad? Este, sin embargo, está ahí, es un mandato constitucional. Eh, pero efectivamente, como usted muy bien lo apunta, doña Silvia, el cambio demográfico llegó. Hemos, uh -huh. Nos hemos comido prácticamente el bono demográfico, uh -huh. cada vez tenemos menos niños y así va a seguir siendo. Entonces, ¿por qué no revisar si realmente debemos apuntar a llegar a ese 8%? Este, porque eh, no le hemos llegado hasta ahora con la cantidad de niños y jóvenes que tenemos y menos, digamos, le vamos se, reduce a, se va reduciendo la, la población que requiere de este servicio, pues a mí la lógica me dice que deberíamos de revisarlo.
0: Y fortalecer, por ejemplo, el sistema del IVM, por ejemplo.
2: Por ejemplo, ¿verdad? Y todo este tema del cambio demográfico también apunta al tema de la revisión de los sistemas eh, de pensiones, digamos, y aquí ¿Los hablo... ¿Los sistemas de salud? Los sistemas de salud, ¿verdad? Porque cada vez el equipamiento y todo va siendo más sofisticado y más necesario porque ahora va a haber una población mayor de adultos mayores, y todas esas decisiones, digamos... Este, requieren de una visión integral, ¿verdad?, y de mediano y de largo plazo. Ahora,
0: pregunta antes de caer en, en el otro tema, ¿todas esas recomendaciones son escuchadas por parte del Ejecutivo?
2: Bueno, nosotros…
0: <risa> Porque aquí la Contraloría sí. puede decir todo lo claro. que quiera decir, pero si, no, si las acciones políticas no se concretan…
2: Es importante, digamos, eh, para mí, y, y, y me voy a, digamos, a enfocar en el tema fiscal que esta insistencia que hemos tenido yo creo que sí ha brindado algunos frutos, ¿verdad? Uh -huh. este, hemos puesto los temas sobre la mesa la semana pasada, decir, mire, el panorama es sombrío, yo creo que puso el tema de debate y me parece que ahí hemos logrado. Por supuesto que las eh, advertencias y las asesorías que hace la Contraloría a la Asamblea Legislativa en las comparecencias o a través de la emisión de criterios sobre proyectos de ley, no son vinculantes para los señores y señoras diputadas. No lo son y, y no los podemos, por lo tanto, obligar a cumplir, ¿verdad? Porque esas son eh, decisiones de, de carácter político. Entonces, sí digamos con los informes que hacemos, eh, que van dirigidos a las instituciones, esos sí son vinculantes y ahí sí podemos trabajar y darle seguimiento. Pero la asesoría al Congreso no, no lo
0: es. Sí, estos grandes temas no están, tiene que haber voluntad política para. Claro, y
2: tiene que haber voluntad política, tiene que haber una visión integral de mediano y largo plazo y no solo de la Asamblea Legislativa, sino del mismo Poder Ejecutivo, ¿verdad? Porque todas estas decisiones también. ¿Deberían ser iniciativa en materia política pública? Nos
0: quedan poco más de 10 minutos y yo quiero que abordemos también el tema de lo que se está discutiendo actualmente, porque, bueno, leyendo los comentarios, eh, tenemos 147 comentarios ahorita en nuestro Facebook Live y muchos de ellos eh, son muy críticos a la, al tema de la, recaudación, de la recaudación o al cambio del impuesto de ventas, al impuesto de valor agregado. Ayer reconocí aquí, en esa misma silla donde usted está, la Ministra de Hacienda, que del 0.70% del PIB que tenían proyectado para este específico de lo que es eh, la recaudación y el cambio de los impuestos, ya se redujo a un 42 es decir, ya perdió un, una fuerza importante. Tal vez uno como escucha 0.70, 0.30, no entiende cuánto significa esto en, sí. en dinero. ¿Cómo lo ven ustedes?
2: Tal vez para aclarar, cada punto del PIB son alrededor de 335 mil millones de colones cuando o escuchen de puntos del PIB lo multiplican por esa cantidad y eso es lo que lo que significa. Es decir,
0: si ya perdió 0.30, perdió 100 mil millones.
2: Alrededor de, okay. sí. Eh, aquí digamos, es verdad, yo comparto que la reforma fiscal ha perdido fuerza, digamos, robustez en materia de recaudación, pero hay cosas importantes que tiene la reforma y es que digamos, nuestro sistema tributario, tal cual hasta el día de hoy, es antiguo, digamos, la ley es muy vieja, es como los años 80, en donde eh, las empresas eh, que se graban, digamos, ahí no están incluidas las empresas de servicio. Con la reforma van a estar incluidas las empresas de ser, que brindan servicios porque son ahora un porcentaje muy importante, digamos, de la economía costarricense y actualmente no están grabadas. Entonces, ese tema sigue siendo relevante porque es modernizar de alguna manera, el sistema tributario costarricense. Con el IVA, el IVA ajustado a estándares, a prácticas internacionales, me parece a mí que es un punto muy favorable de la reforma. Y lo otro es que la reforma contiene una regla fiscal, que también es importante porque se va a permitir, digamos, que el gasto crezca de acuerdo con el nivel de endeudamiento. Entonces, eso es importante porque eso le va poniendo, digamos, un freno positivo al crecimiento del gasto verdad. aquí este, considerar que esa regla no es para eliminar gasto mucho menos gasto social porque eso he oído los comentarios sino que es más bien como para ponerle un control al gasto entonces digamos que yo rescato esas dos cosas de la reforma, la modernización del sistema y la regla que tiene eh, que sí que, que la han pellizcado y que ahora no todos vamos a aportar lo que nos corresponde, eso es cierto, ¿verdad? Y a mí, digamos, esa parte, este, yo la critico, porque siempre he manifestado que en una situación como la que tiene el país actualmente, cada quien tiene que aportar lo que le corresponde, pero entonces vemos que con esos pellizcos que le han metido, pues no todos vamos a aportar lo que nos corresponde y me parece que ese puede ser un tema que a la ciudadanía también este, no le ahora, guste.
1: Ahora que usted hablaba de gasto social, doña Marta, yo voy a, voy a plantear aquí un tema que definitivamente pues no, no nos dará tiempo de, de desmenuzar, pero hay instituciones que reciben muchísimo dinero, que son instituciones que tienen una labor social muy importante, pero la mayor cantidad de ese dinero se les va en remuneraciones y no se les va realmente en esa inversión social que deberían de hacer. A mí eso me preocupa, porque ahí vemos parte de esa grasa que consume el presupuesto del Estado.
2: Sí, eso es eh, parte de nuestra realidad, doña Silvia, y por eso es que nosotros también hemos insistido en el tema de empleo público, ¿verdad? Porque empleo público, tener en consideración que no es solo la remuneración, es una parte importante y más en esta coyuntura, claro. pero ahí partimos no solo de lo que ganan, sino de cómo brindan el servicio, de cómo estamos contratando a la gente, cómo los estamos evaluando. Es muy importante, porque en nuestra realidad va atado uh -huh. a los pluses salariales. Uh -huh. entonces bueno Que a veces son más que la remuneración. Eh, sí, este, son mucho más que, la, que el uh -huh. salario base, ¿verdad? En algunos casos hasta duplica el salario base, ¿verdad? Y eso es precisamente un factor, digamos, generador de inequidades en nuestro medio, ¿verdad? Entonces... Ese tema es como para un programa aparte.
0: Sí, y aquí eh, lo que le comentaba ahora, la desconfianza tal vez del ciudadano de ver que se está fortaleciendo la parte de impuestos, pero que no existe ninguna garantía de que, vaya, de de que el gobierno vaya a manejar mejor sus finanzas, de que este dinero, y yo no sé si la Contraloría ha hecho alguna advertencia en este sentido, ¿a dónde se va a destinar este punto 3, ese punto 7, si le siguen pellizcando este punto, lo que sea?, y, a, ¿Cómo, ¿Cómo podemos garantizarnos de que se va a utilizar bien y no en las mismas joyerías que se ha utilizado durante los últimos 49 para acá?
2: Yo, yo comprendo la preocupación y hasta cierto punto comparto, ¿verdad?, porque he manifestado la preocupación de que es urgente la aprobación de la reforma, aunque ahora se vaya a recaudar menos, porque en, dada la situación que hemos comentado de alto nivel de endeudamiento, pues es muy bueno que el gobierno pueda generar ingresos frescos. Pero también he manifestado la preocupación de que si no abordamos los temas estructurales, digamos empleo público, evasión, exoneraciones, etcétera, compras públicas electrónicas… Esos presupuestos que uno ve que crecen de repente,
1: eh, que si una planta hidroeléctrica le iba a costar a Alicia 100 colones, termina costándole 600 y sí. uno dice, pero ¿quién es responsable de eso? Porque además esos
2: costos se nos trasladan a los usuarios del sistema, pero terminamos pagándolos todos. Así es. Entonces, tal vez para, para retomar verdad el tema, es que si no le entramos a los temas estructurales, digamos, por el lado del ingreso y por el lado del gasto, una vez aprobada esta reforma, podría ser que en un año y medio estemos en una situación similar. Aquí recordar también que lo que… Con gobierno, necesidad de medidas más radicales Claro, ¿no, eh, fuertes de fondo, ¿verdad?, para, para generar más ingresos y también para hacer el gasto precisamente más eficiente y de mayor calidad. Digamos que las instituciones públicas eh, brinden los servicios que tienen que brindar, con la calidad que tienen que brindar, que haya equilibrio en las finanzas de las instituciones, etcétera. Pero sí, este, también recordar un punto que, que a veces se nos olvida, y es que aprobada la reforma no quiere decir que ya vamos a tener el dinero en el canasto, no. porque va a tardar meses para, para digamos, poder, digamos, eh, recaudar, recaudar eso, y mientras tanto, digamos, pasen 10 meses, por ejemplo, el gobierno se sigue endeudando por ese plazo, y, y después de recaudado también porque no le va a alcanzar. Entonces, para que, digamos… Estoy tratando como de mencionar el tamaño de, de, del, del, del asunto y de que entendamos que la reforma, si bien es cierto, no es suficiente, digamos que viene a generar un alivio al estrés fiscal que tenemos en este momento.
0: La pregunta es, ¿de qué tamaño es esa curita?
2: Ah, bueno, es una curita, efectivamente. ¿Una curita
0: es, o una curitititica?
2: Es una curita, es una cura, <risa> sí. digamos, es un toniquete como para Chiquitita. sostener, pero, pero hay que luego hacer una una, un mayor tomar un mayor remedio o una cirugía mayor para poder digamos, este, solucionar el problema fiscal.
0: Mucha gente está preocupada que al cambiar de impuesto de ventas a impuesto de valor agregado, muchos de los servicios que actualmente contratan eh, van a tener que pagar el, el, el impuesto algunos expertos dicen que puede darse una contracción de la, de la economía porque la gente se resiste a pagar entonces el que estaba acostumbrado a ir al Salón de Belleza dos veces por semana tal vez ya no, va. no vaya Sí. Y, se, y se va y, y se corre el riesgo de que el estado recurra o, o cobre menos impuestos eso es cierto eh, o, o no es cierto
2: puede ser un efecto verdad y por eso lo, el, lo el se requiere la un de vehículos. por eso sí y por eso se requiere de hay un, un plan de reactivación pero también hay que poner en la balanza el tema de no pasar la reforma podría generar una mayor contracción en la economía verdad entonces uh -huh. Esto es de poner en balanzas las decisiones, ¿verdad? Y no son fáciles, uno comprende que a nadie le gusta pagar impuestos cuando en la realidad usted no va a recibir más y mejores servicios, ¿verdad? Uno entiende eso, pero la, digamos, la consecuencia de no aprobar la reforma fiscal puede ser mucho mayor, ¿verdad? Entonces eh, pongamos eso en la balanza.
0: Había un dato que nos decía yo la contralor la contralora, perdón, es que la, la doña Rocío me ha costado mucho a ubicar a doña Rocío como ministra de Hacienda. Decía la ministra que siendo muy positivos en panorama, esto podría irse aprobando ya pasando la consulta constitucional hasta noviembre del otro año. Usted me, eh, de, de este, este año. año. Dios, guarde. No, Dios guarde. No se me asuste, doña Marta, <risa> tiene muchos temas ahí. Eh, y usted ahora nos dice que podría verse pasar un periodo de unos 10 meses eh, o, o cuánto es el periodo de adaptación para ver resultados. No lo
2: sé. Digamos, eh, yo hago un cálculo, digamos. Eh, eh, sí, lo que sabemos es que no que, es inmediato. No es inmediato porque imagínese que cuando eh, empecemos a recaudar, cuando empiece la aplicación y empecemos a, a tener ya las declaraciones y va a pasar un tiempo, van a pasar meses, no va a ser inmediato. Y además recordar, digamos, en la en, en la práctica, lo que dicen los expertos es que todo lo que se planifica recaudar al final no se recauda en su totalidad, uh -huh. ¿verdad? Además, uh -huh. agréguele eso. Entonces, sí, digamos, eh, confirmar que es importante la reforma, digamos, para, para, para aliviar el estrés fiscal confirmar que es importante también la aprobación del presupuesto extraordinario por los 600 mil millones para dar transparencia presupuestaria, para dar contenido a los pagos que va a tener que hacer el gobierno de la deuda y, y también recordar que la aprobación de un presupuesto es hacia futuro, digamos, es una previsión de gasto y de ingreso al futuro y no quiere decir que aprobado un presupuesto el gobierno tiene el financiamiento ya, ¿verdad? Este para que tengamos claro también y dimensionemos qué significa la aprobación del presupuesto. Entonces aquí, con esta
1: reforma fiscal, estamos pidiéndole más responsabilidad al Ejecutivo, más responsabilidad, más responsabilidad al Legislativo y más responsabilidad al ciudadano
2: también. A todos más responsabilidad, esta es una responsabilidad histórica con nuestro país, de parte de todos, y también, por favor, Dejar en el tintero que es importante las reformas estructurales si no vamos a estar en la misma situación dentro de algún tiempo. Ya no voy a decir cuánto porque… <risa> pero, este, pero puede ser
0: muy, muy pronto.
2: Pero es importante sí. saber que esto es, digamos, como una medida un, paliativa. Un parchecito. Sí, Perfecto.
0: sí, Bien, agradecemos a la señora Contralora que nos acompañó a esta… Eh, Hoy queríamos hablar también del tema de municipal, pero decidimos eh, mejor trasladarlo para tener un solo programa sobre la gestión municipal y los recursos que reciben las municipalidades. Y mañana tenemos un tema que yo creo que se las trae, Silvia.
1: Se las trae. Vamos a hablar del tema de la migración, de los planes que tiene el gobierno, de cómo va a, a, a atacar o a manejar, a gestionar... La inmigración que, que no la podemos contener, las fronteras nuestras son muy porosas, no tenemos los recursos ni, ni la infraestructura para evitarla, eh, y el gobierno tiene que tomar medidas porque la situación en Nicaragua no parece.
0: No tiene eh, un fin, no tiene un fin
1: previsible. Ni, ni pareciera que es buena la situación, va a ir empeorando conforme empeore la situación económica en Nicaragua, va a aumentar la migración y tenemos que estar preparados para ello Bueno y
0: sabemos que como país eh, tenemos una responsabilidad, hemos firmado compromisos de recibir de a derechos los inmigrantes humanos. pero también tenemos uh -huh. que prever si tenemos la capacidad económica hablando de, de, de ingresos de poder sostener y ver cómo lo vamos a sostener. Ahí está
1: la habilidad de la Cancillería y de la Dirección de Migración en ir a solicitar ayuda a los organismos internacionales de derechos humanos para que puedan brindar esa ayuda humanitaria para atender a quienes sea posible atender. Bueno,
0: con los datos reales les esperamos mañana a partir de las 9 de la mañana aquí en Enfoques CR Hoy. Muchas gracias por su compañía y recuerde que este video y esta entrevista completa la puede consultar en nuestra página www.crhoy.com y ahí puede ver la entrevista completa con más tiempo, tomar apuntes y enviarnos sus preguntas y todos sus comentarios. Muchas gracias por su compañía.
2: Gracias, Muchas gracias.